0: Wunderbar. guten Morgen auch von meiner Seite. Nachdem wir letzte Woche eine kleine Pause hatten in unserer neuen Serie Awake my soul geht es heute weiter. Und äh, dieser Satz Awake my soul, das haben wir uns von David geliehen, der in Psalm 57 von König Saul flieht, sich in einer Höhle versteckt und in einer ziemlich schwierigen und ernsten Situation seiner Seele selbst zuruft, wach auf. Und er entscheidet sich in seiner Situation, Gott zu vertrauen und ihn anzubeten. Und wir wollen das auch tun. Wir wollen das heute auch gerade mit dem Abendmahl tun, denn Stefan hatte vor zwei Wochen auch ähm, uns ein bisschen damit reingenommen, was uns das Predigteam bewegt hat, als wir ähm, diese Serie ausgearbeitet haben. Und eine andere Bibelstelle war eben Apostelgeschichte 2. Die Geschichte von der ersten Kirche, wie diese entstanden ist und wenn wir das lesen, das ist total krass. Also Gott war mächtig am Wirken mit Zeichen und Wunder ähm, und es sind hunderte und zum Teil tausende Menschen an einem Tag zum Glauben gekommen. Der absolute Wahnsinn und die Frage ist natürlich naheliegend, wie haben die ihren Glauben gelebt, was hat deren Leben geprägt? Und in Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und darum soll es heute gehen, um das Abendmahl. Wir wollen das, wie schon gesagt, im Anschluss feiern. Und ich habe ein bisschen was mit euch vor, also steigen wir mal direkt ein. Aber ich dachte mir, weil einige mich noch nicht so gut kennen, dass ich euch ein bisschen in meine Geschichte und meine Erfahrungen mit reinnehme mit dem Abendmahl. Ich bin ein absolutes Gemeindekind. Ich bin in der Gemeinde groß geworden. Meine Familie kommt ursprünglich aus den USA ist nach Deutschland gekommen, um Gemeinden zu gründen. Und meine Heimatgemeinde war in vielen gar nicht so anders als jetzt hier die Mosaik-Church. Ich habe also von klein auf gewusst, worum es geht im Abendmahl. Ich habe das immer mitbekommen, wie das gefeiert wurde. Ich glaube, ich muss euch nur einmal ein bisschen mit reinnehmen, wie es bei uns lief, weil es war anders als hier. Wir hatten eine leicht andere Gottesdienststruktur. Ähm, unser Gottesdienst war in zwei Teile aufgeteilt, wir hatten eine erste Stunde oder Dreiviertelstunde ungefähr, wo es so die Ansagen gab, eine kleine Anmoderation, ein Lobpreisteil und das Abendmahl, jede Woche. Dann gab es eine kleine Kaffeepause, 15 Minuten und danach den Predigteil, in der Regel 40 bis 60 Minuten, ähm, der Rekord lag irgendwo bei zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Ich glaube, manche kennen das, glaube ich, ähm, ganz so weit müssen wir es heute nicht treiben, aber... Das war so mein Hintergrund und unser Gottesdienstraum war vielleicht halb so groß, vielleicht ein bisschen weniger als, als dieser Raum hier und wir saßen in einem großen Halbkreis, also wir hatten keine große Bühne, wir saßen in einem großen Halbkreis und das Abendmahl wurde durch die Reihen gegeben, also wir hatten ein Laib Brot, was durchgegeben wurde, wo man sich ein Stück von abgerissen hat und dann gab es einen Kelch bzw. zwei Becher, aus, äh, die durch die Reihen gegeben wurden, aus dem man getrunken hat. Als Kind, als kleines Kind, habe ich anfangs nicht mit am Abendmahl teilnehmen dürfen. Ähm, habe das aber, wie gesagt, mitbekommen. Ich wusste auch, worum es geht. Aber der Abendmahl war immer besonders schwierig. Also ich weiß es nicht, wie es für die anderen Eltern ist, die, äh, die hier sitzen. Bei unseren Jungs, zumindest als sie kleiner waren, war das immer so, sobald der Gottesdienst losging, das war wie so ein Pavlovscher Reflex, hieß es immer, ich habe Hunger, haben wir was zu essen dabei. Und so ging es mir als Kind auch. Und besonders dann, wenn das Abendmahl natürlich durch die Reihen gegeben wurde, wenn das Brot dann an einem vorüberging oder als der Traubensaft dann kam, wir hatten bei uns tatsächlich dann keinen Wein, da wurde der Hals plötzlich sehr trocken. Aber das Highlight war dann nach dem Gottesdienst, das Brot, was übrig war, das haben dann die Kinder bekommen. Und äh, da hat man sich immer schon sehr drauf gefreut. Als Jugendlicher hatte ich dann andere Probleme, wenn es ums Abendmahl ging. Wie gesagt, wir waren in einem großen Halbkreis und das Abendmahl wurde durch die Reihen gegeben und wir waren je nach Sonntag irgendwo zwischen 80 und 120 Leuten. So ein bisschen Mathe am Sonntagmorgen, das heißt, bei zwei Bechern hat man sich in der Regel einen Becher geteilt mit 40 bis 60 Personen. So, das fand ich als Jugendlicher ziemlich eklig. Ähm, auch wenn so ein Tuch oder eine Serviette mit rumgegeben wurde, wo man den Becherrand einmal ein bisschen abwischen konnte, hat man immer so im Licht geguckt, wo war denn eine Stelle, wo sonst noch keiner dran war ähm, und ich bin wirklich nicht stolz drauf, aber ich muss das erzählen, weil ja, wir hatten Leute auch in der Gemeinde, die es mit der Körperhygiene nicht so genau genommen haben. Wir hatten Menschen auch, die immer Speichelfäden hatten oder diese kleinen Kügelchen, die dann auf der Lippe rumrollen. Kennt ihr das? Genau. So, ihr könnt euch das vorstellen. Und was äh, ein paar andere Jugendliche und ich dann gemacht haben, wir fingen dann an, sonntags morgens, wenn wir uns hingesetzt haben, sehr strategisch in unserer Platzwahl zu sein, um entsprechend nicht nach bestimmten Leuten das Abendmahl einzunehmen. Ja, also wie gesagt, ich bin tatsächlich nicht stolz drauf. Später haben wir dann äh, unsere Taktik ein bisschen angepasst und zwar, wenn das Brot durchgegeben wurde, haben wir uns ein Stück abgerissen, haben das aber nicht sofort gegessen, sondern haben es aufbewahrt und wenn der Kelch dann kam, haben wir es einmal reingetunkt und dann gegessen. So, dann könnt ihr euch aber jetzt vorstellen, wie dann der Becher am Ende aussah, wenn es beim letzten ankam und entsprechend gab es dann die Beschwerden, weil dann so einiges von diesem Abendmahlbrot in diesem Kelch dann schwamm. Irgendwann haben wir dann auch, so wie hier, dann so auf diese kleinen Pinchen umgestellt. Man würde meinen, dass damit all meine Probleme gelöst werden, aber wie man wahrscheinlich auch in den, äh, zumindest in den vorderen Reihen sehen kann, ich zittere recht stark, ich habe so einen Tremor in den Händen. Das ist natürlich ein bisschen intensiver, weil ich hier vorne stehe und die Nervosität eine Rolle spielt, aber es ist tatsächlich so bis heute, dass wenn die Pinchen ein bisschen zu voll sind, dass es manchmal nicht der gesamte Inhalt des bis zu meinem Mund schafft. Und ich glaube, das war sogar nur vor zwei Jahren oder so, da habe ich äh, jemanden dann über den hellen Wintermantel dann Wein rübergeschüttet. Das war dann nicht ganz so schön. Ich habe tatsächlich noch viel mehr solcher Geschichten rund um das Abendmahl und Erlebnisse, ähm, zum Teil witzig, zum Teil echt skurril, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich hatte halt wirklich irgendwann in meinem Leben hunderte Male das Abendmahl schon gefeiert. Und wie das oft sein kann mit etwas, was man so oft wiederholt, ist die Gefahr da, dass es irgendwann an Bedeutung verliert. Und das war das, was ich für mich erlebt habe. Ich bin in so einer Gemeinde wie hier groß geworden von den Strukturen. Ich bin nicht irgendwo in der evangelischen oder katholischen Kirche groß geworden und so Liturgien und Rituale, die waren etwas, was mir sehr fremd war. Und das Abendmahl war mit irgendwie so das Einzige, was da so in, in diese Richtung ging. Und als ich an diesen Punkt kam, dass es an Bedeutung verloren hat, dann war es plötzlich nur noch so ein religiöses Ritual. Es wurde irgendwie leer und wie gesagt, ich wusste, worum es geht. Okay, wir sollen uns daran erinnern, an das, was Jesus für uns getan hat. Aber ja. ich saß dann da im Gottesdienst und dachte mir, es ist ja nicht so, als hätte ich das seit letzten Sonntag vergessen. Also welche, welche Bedeutung hat das für mich persönlich? Und ich habe versucht dann... Ähm, irgendwo mein individualisiertes Ding draus zu machen für mich. Ich habe versucht, ähm, dass das irgendwo wieder an Bedeutung gewinnt. Ich merke das aber spätestens dann, wenn, als, als ich, spät, als ich ähm, mal selber durch den Gottesdienst geleitet habe oder durch das Abendmahl durch, ähm, dass ich mich sehr schwer damit getan habe. Hat immer wieder diese typischen Bibelstellen zu lesen, die typischen Sätze dazu zu sagen, die typischen Gebete zu sprechen und ähm, habe auch versucht, dann irgendwie was, was anderes, was Interessantes auch mal draus zu machen. Und das habe ich tatsächlich auch immer wieder erlebt seitdem in verschiedenen Gemeinden, dass, ähm, dass wir uns manchmal damit schwer tun und entsprechend versuchen, irgendwie was anderes draus zu machen. Ähm, alles davon, dass zu so einer Riesenparty oder ein Riesenfestgelage gemacht wird oder dass man statt Brot und Wein Chips und Cola nimmt. Alles Mögliche, um irgendwo was anderes auch mit reinzubringen. Ich bin aber davon überzeugt, dass das Abendmahl unheimlich wichtig ist. Und nicht einfach nur, weil Jesus uns das aufgetragen hat, sondern in diesem Grund, warum wir Abendmahl feiern, da liegt diese Kraft drin für, für diese Erweckung, nach der wir uns sehnen. Als Einzelperson, aber auch als gesamte Gemeinschaft. Und im Abendmahl selber, am Tisch des Herrn, das ist der Ort, wo wir unsere Seele aufwecken können wo wir unsere Seele aufwecken können für Gottes Heiligkeit, für seine Herrlichkeit, für seine Liebe, seine Gnade und seine Treue und wo das auch ein ganzheitliches Erlebnis werden kann, wo das etwas ist, was unseren Verstand betrifft, aber auch eben unsere Emotionen. Ich möchte euch mit euch also in den Text reingucken, wenn ihr die Bibel dabei habt, dann schlagt sie auf, ansonsten haben wir den Text auch hinter mir und zwar Markus 14. In Markus 14 lesen wir davon, wie Jesus mit den Jüngern in Jerusalem ist. Und die sind da, um ein anderes Fest zu feiern, um das Passafest zu feiern. Und Jesus nimmt dieses Passafest, verändert es, macht was Neues daraus. Eigentlich erfüllt er es und, macht und führt das Abendmahl ein für seine Jünger. Und Jesus bezieht dieses Passafest auf sich. Und wir lesen in Kapitel 14 ab Vers 22. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und das ist etwas sehr Bedeutsames, was Jesus da als letztes sagt. Er spricht von dem Blut des Bundes. Stefan hat vor zwei Wochen ein bisschen darüber gesprochen, über den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte, wo er gesagt hat, wenn ihr euch an meine Gesetze haltet, dann will ich unter euch wohnen. Ich will euch segnen, ich will bei euch sein und ich will euer Gott sein. Und die alten Bündnisse und das Passafest, das nimmt uns eigentlich zurück äh, zu zweite Mose. Das Passafest wurde gefeiert als Erinnerung daran, wie Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat, aus der Sklaverei befreit hat. Und die meisten von uns kennen die Geschichte mit den zehn Plagen und der zehnten Plage, wo der Erstgeborene einer jeden Familie, auch eines jeden Tieres gestorben ist und Gott sein Volk damit gerettet hat, dass sie ein Lamm geschlachtet haben und das Blut von diesem Lamm an die Türpfosten gestrichen haben. Und der Engel des Todes ist an diesen Häusern vorübergegangen, vorbeigegangen und dieses Lamm ist für den Erstgeborenen gestorben. Und ich möchte euch einfach nur mal ganz kurz reinnehmen, weil dieses Passafest ein Bild auf Jesus ist, in, in sieben Parallelen oder sieben verschiedene Punkte, wie ähm, das Passafest mit Jesus zu tun hat. Ich möchte da relativ schnell durchgehen, aber ein, ein bisschen was damit deutlich machen. Das erste war, ist, dass beim Passafest äh, ein Lamm geschlachtet werden musste. Es war ein Lamm, es durfte kein anderes Tier sein und wir lesen im Neuen Testament davon, wie Johannes der Täufer das erste Mal Jesus begegnet und er ruft aus, seht das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Sünden der Welt wegzunehmen. Dieses Lamm allerdings hat ähm, die Israeliten nur für diese eine Nacht geschützt. Das war nur für, für diesen einen Moment und das Opfer, was Jesus für uns gegeben hat, ist eins, was uns von aller Schuld befreit in Ewigkeit. Ein zweiter Punkt ist, das Lamm musste ohne Fehler sein. Es durfte nicht irgendwie verkrüppelt oder krank sein, es durfte keine Macken haben, es musste ein absolut perfektes Lamm ohne Fehler sein. Und das ist ein Bild darauf, wie Jesus ohne Sünde war. Er war komplett ohne Schuld, als er auf die Welt kam. Und als er hier gelebt hat, hat er an keiner Stelle Schuld auf sich geladen, weil wenn wir Schuld haben, wie können wir dann die Schuld eines anderen begleichen? Er war komplett schuldfrei und konnte so unsere Schuld auf sich nehmen. Der dritte Punkt ist, dass das Blut auf die Türpfosten gestrichen werden musste. Zum einen wurde das Blut mit einer Pflanze, Usopp, an die Türrahmen gestrichen und diese Pflanze wurde auch äh, durch das ganze alte Testament hindurch benutzt für Reinigungszeremonien und es ist Jesu Blut, was uns reinigt von unserer Schuld. Aber es hat auch eben nicht gereicht, dieses Lamm zu schlachten, sondern man musste eben auch dieses Blut nehmen und es an die Türpfosten anstreichen. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, aber wir müssen dieses Opfer für uns in Anspruch nehmen, für unser Leben. Die nächsten beiden Punkte sind dem ähnlich. Jeder in dem Haushalt musste von diesem Lamm essen. Jeder musste davon essen und so ist es auch mit dem Opfer was Jesus für uns gegeben hat. In Johannes 6, Vers 51 lesen wir, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Wir müssen davon essen. Der nächste Punkt, der fünfte ist, dass das Lamm mit in das Haus geholt werden musste, ein paar Tage bevor es geopfert wurde. Das Lamm wurde, glaube ich, ungefähr vier Tage vorher mit zu der Familie reingenommen und so ist es auch mit Jesus. Wir müssen ihn in unser Leben einladen. Er sagt, Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. Wer meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich eingehen und mit ihm essen. Ein sechster Punkt ist, dass ähm, sämtlicher Sauerteig aus dem Haushalt entfernt werden musste und mit dem Lamm wurde dann ungesäuertes Brot gegessen. Das ist zum einen wieder ein Bild darauf, dass Jesus ohne Schuld war, denn in der Bibel wird immer wieder dieser Sauerteig mit, mit Sünde verglichen und, ähm, und es sollte komplett entfernt werden. Es sollte aus dem Haushalt entfernt werden und so ist Jesus in seiner Schuldlosigkeit gekommen, um unsere Schuld auch zu entfernen. Und als siebtes, sie sollten es in Eile essen. Sie sollten ihren Gürtel umgeschnallt haben, Schuhe an, Stab in der Hand, bereit loszugehen. Gott wollte sie aus Ägypten befreien. Und es ist für uns heute noch eine Erinnerung daran, dass wir nicht lange hier sind auf der Erde. Und dass er bald wiederkommt. Und mit dieser Hoffnung, aber auch mit dieser Dringlichkeit feiern wir dieses Fest. Jesus ist also unser Passalam. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich aus Liebe. Er hat Gottes Gericht auf sich genommen, damit wir im Gegenzug frei zu Gott kommen können. Und meine Frage an dich ist, hast du dieses Angebot angenommen? Hast du dieses Opfer auf dein Leben angewendet? Es das heißt, wenn wir in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann sind wir errettet. Und ich, wenn du das noch nicht getan hast in deinem Leben, dann möchte ich dir das ans Herz legen, diese Entscheidung zu treffen. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Gesprächsbedarf hast, komm gerne auf mich zu nach dem Gottesdienst oder auf jemanden anders von der Church hier. Wir sind gerne bereit, da mit dir zu sprechen. Ich möchte aber noch einen zweiten Aspekt betonen von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir haben oft sehr stark vor Augen, was er für mich getan hat, was Jesus für dich getan hat. Aber es gibt auch etwas, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte jetzt hier noch eine weitere Stelle mit euch angucken. Aber kurz zur Erklärung vielleicht. Es steht in Epheser 2 und es war so, dass die Juden und die Heiden, also die Nichtjuden, sich nicht gut verstanden haben. Und das ist eigentlich eine Untertreibung. Also die Nichtjuden waren nicht nur vom sozialen Leben weitestgehend irgendwo auch ausgestoßen, sondern die waren halt auch nicht Teil dieser Bündnisse, die Gott mit seinem Volk ähm, gemacht hatte. Und diese Trennung war sehr stark da. Und jetzt schreibt Paulus in dem Epheserbrief, Kapitel 2, Abvers 14, Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Diese Mauer, von der Paulus spricht, die Juden hätten gewusst, worum es geht, das war beim Tempel, da gab es mehrere Vorhöfe und im äußersten Vorhof, da durften auch die Heiden, da durften die Nicht-Juden sich aufhalten. Dann gab es aber eine Mauer. Und ab diesem Punkt durften nur noch Juden weitergehen. Und es war tatsächlich mit der Todesstrafe behängt und da war diese krasse Trennung. Und Paulus sagt, Jesus ist gekommen und hat diese Trennung entfernt. Da wo Feindschaft ist zwischen Menschen, ist er gekommen und schenkt Einheit in ihm. Es heißt weiter, sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen und durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Er hat die Feindschaft zwischen uns und anderen Menschen entfernt. Er hat uns zu einer Gemeinde gemacht, zu einem Leib, like. und Jesus wohnt nicht nur in dir und er wohnt nicht nur in mir, sondern er lebt auch in unserer Gemeinschaft, in unserem Zusammenkommen. Und meine Frage an dich da ist, wächst du auch mit anderen Gläubigen zusammen? Wächst du mit den Leuten in deiner Church zusammen, zu mehr Einheit und zu mehr Liebe? Gott lebt in unserer Gemeinschaft und wir mögen vielleicht jetzt nicht so eine Situation haben, wo ich sage, ja, ich habe so große Feinde oder diese Art Trennung, wie wir es da gelesen haben. Ja, natürlich, wir hätten jetzt ohne Jesus, hätten wir keinen Zugang zu Gott. Den haben wir, aber wir sind vereint auch eben mit der Person, die Speichelfäden am Abendmahlbecher zurücklässt. Wir sind eine Einheit und wir sind zusammengefügt, um einander zu lieben, auch ja mit den Leuten, die... Äh, links und rechts neben dir sitzen, die vor oder hinter dir sitzen. Auch die Personen, die, die vielleicht unglaublich auf den Wecker gehen, weil sie egal was du sagst, die immer wieder sprechen. Die Person, die vielleicht alles, was du kannst, irgendwie nochmal so ein Stück besser kann. Oder sei es die Person, die hinter dir sitzt und schon die ganze Predigt an dein Stuhl tritt. Wir sind in Einheit zusammengefügt, in Liebe zusammengefügt. Und wenn wir in den ersten Korintherbrief gucken, zur Gemeinde dort, dann war das nicht der Fall, dass sie so gelebt haben. Paulus muss die Gemeinde sehr stark ermahnen, weil als die Gemeinde zusammenkam um Abendmahl zu feiern, da war es so, dass die, die zuerst gekommen sind und die, die viel hatten, die haben sich den Bauch vollgeschlagen, die haben zum Teil sich betrunken. Und die, die zu spät kamen oder die, die nicht viel hatten, sind zum Teil hungrig wieder nach Hause gegangen. Es war ein absoluter, absolut liebloser Umgang miteinander. Und Paulus spricht das an, er kritisiert das sehr stark und erinnert sie daran, was er ihnen beigebracht hat über das Abendmahl. Er sagt, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wurde. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, um das Abendmahl zu feiern, erinnern wir uns dran, aber wir sprechen es auch laut aus, sichtbar für alle, die hier sind, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Jesus gestorben ist, einmal um unsere Schuld wegzunehmen, aber auch um uns zu einer liebenden Einheit zusammenzufügen. Das ist das, was wir aussprechen, jedes Mal, wenn wir das feiern. Es ist nicht nur etwas, was sich zwischen mir und Gott ausmache, sondern ich spreche aus, wie er uns in Liebe zusammengefügt hat. Und ich möchte tatsächlich in, in, in dieser Bibelstelle noch ein bisschen weiterlesen, ähm, und das wird jetzt nämlich noch recht herausfordernd, finde ich, was, was Paulus hier sagt. Er sagt, wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das ziemlich krass, diese Aussage, sich am Blut und am Leib des Herrn schuldig zu machen. Aber das Ding ist, wenn wir uns hier vorne hinstellen und das Abendmahl einnehmen und sagen, ich bin mit Gott verbunden, aber ich habe in meinem Leben Sünde und Schuld, an der ich festhalte, von der ich weiß, aber an der ich festhalte, oder ich bin im Streit, ich, bin irgendwo, ich habe Bitterkeit in meinem Herzen für meine Geschwister, die hier um mich rum sind, dann, dann mache ich mir nicht nur selbst was vor, dann lüge ich mich nicht nur selbst an, sondern ich lade ich hier tatsächlich Schuld auf mich? Und das ist eine erschreckende Aussage. Und wenn das vielleicht in dir ein Stück Unbehagen wach ruft, dann möchte ich dich bitten, einfach das mal ein bisschen auszuhalten, damit wir uns das näher angucken können, damit wir das verstehen, worum es Gott hier geht und dass wir das einfach ernst nehmen. Denn Paulus sagt ein paar Kapitel vorher den Korinthern, ihr habt... Wirklich kein Grund, stolz und überheblich zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Da haben wir dieses Bild wieder. Macht es daher so, wie man es von dem, äh, vor dem Passerfest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passerlamm ist, Christus. Wenn wir das zulassen, dass wir diese Bitterkeit in unserem Herzen haben, dass wir Streit miteinander haben oder Schuld in unserem Leben, an dem wir festhalten, das ist wie dieser Sauerteig. Du kannst einen Teig haben, das kann noch so viel Teig sein, wenn du ein bisschen Sauerteig hinzufügst, das frisst sich durch. Und wenn wir das in unserer Mitte zulassen, das frisst sich durch. Das frisst sich durch mein Leben, das frisst sich durch dein Leben, aber auch durch unsere Gemeinschaft. Und deswegen ist Paulus hier so deutlich da drin, und er sagt weiter, denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen. Das sind harte Worte. Das sind Worte, die nicht einfach zu verdauen sind. Ich glaube, oft sprechen wir auch nicht so gerne über Gottes Gericht. Auch darüber, dass hier eine Verbindung hergestellt wird zwischen Gottes Gericht und Schwachheit, Krankheit und sogar Tod. Aber ich möchte, dass wir das hier in dem richtigen Licht betrachten und richtig verstehen. Ich meine, zum einen sagt das Paulus hier über die Gemeinde in Korinth. Das heißt nicht, dass das immer und überall der Fall so ist. Aber hier war es der Fall und es kann tatsächlich auch der Fall sein. Wir müssen letzten Endes aber an den Punkt kommen, wo wir die Entscheidung für uns treffen, dass wir sagen, entweder ist Gott und sein Gericht böse oder Sünde ist böse. Und wir müssen diese Entscheidung treffen, denn zwei Punkte sind mir hier richtig wichtig da drin. Dass wir Gottes Liebe in seiner Erziehung sehen. Er sagt, Paulus sagt hier, wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen. Und das ist ein Prinzip, was wir in der ganzen Bibel immer wieder sehen, dass Gott diejenigen, die er liebt, seine Kinder, dass er sie erzieht. Dass er sie erzieht. Und für mich ist da ein sehr prägnantes Beispiel aus dem Alten Testament das Leben von Jakob und Esau. Zwei Brüder, und Gott sagte, dass Gott hat Jakob erwählt, Gott hat Jakob geliebt. Und wenn wir deren Leben angucken, Esau war ein gut aussehender, starker Mann, erfolgreicher Jäger, erfolgreicher Kriegsmann, war unglaublich wohlhabend. Und dann guckst du dir das Leben von Jakob an und er musste ständig kämpfen. Er war der Zweitgeborene, er musste um den Segen seines Vaters kämpfen. Er musste dann vor seinem Bruder fliehen, weil er sich das erschummelt hatte. Er wurde von seinem Onkel betrogen. Er hat mit Gott gekämpft und hat eine Verletzung davon getan, die er sein Leben lang hatte. Aber der entscheidende Unterschied zwischen Jakob und zwischen Esau war, dass Gott Esau hat Esau sein lassen. Und Gott hat Jakob erwählt und Gott hat Jakob erzogen und er hat Jakob gesagt, ich liebe dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Ich will... Dein Herz verändern. Ich will aus dir einen Menschen machen nach meinem Herzen. Ich will dich verändern. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will mit dir meine Liebe teilen und dir meine Gegenwart schenken. Und wenn Gott uns erzieht, dann ist es seine Liebe. Und manchmal lässt er Schwäche oder Krankheit in unserem Leben zu, damit wir lernen, unseren Stolz loszulassen. Damit wir Schluss machen mit unserer Bitterkeit und, und zu ihm kommen und aufhören, dass wir uns auf uns selbst verlassen, sondern dass wir uns auf ihn verlassen, dass wir zu ihm kommen. Und Gott lässt das manchmal zu in seiner Liebe. Und vielleicht da ein kleiner Einschub, wenn für dich die Frage vielleicht aufkommt, ja was ist, wenn ich aber wie Esau bin? Was ist, wenn, wenn Gott mich nicht liebt, mich nicht erzieht? Gott sagt in seinem Wort, dass von sich aus kein Mensch Gott sucht. Und Jesus sagt auch in der Stelle in, in Johannes 6, dass keiner zum Vater kommt, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und ich möchte dir damit Mut machen, dass wenn du in dir drin eine Sehnsucht spürst nach Gott, einen Hunger nach Gott, auch wenn du ihn gerade nicht sehen kannst, auch wenn er sehr weit entfernt scheint, wenn du diese Sehnsucht in dir spürst, dann ist es, weil der Vater dich zuerst geliebt hat. Dann ist es, weil er dich auserwählt hat, dich liebt und dich zieht. Mein zweiter Punkt, der mir hier wichtig ist, ist, dass wir neu verstehen, wie wichtig Gott das ist, dieses Thema. Wie wichtig es ihm ist, dass wir ihm ganz hingegeben leben und dass wir in Einheit und Liebe miteinander leben. Als Jesus gefragt wird, was denn das höchste Gebot sei, sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Es ist Gott so wichtig, er ist für uns gestorben, damit er uns von Sünde befreit und wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und damit wir Gemeinschaft, Liebe und Einheit miteinander haben. Und es ist ihm so wichtig, auch gerade im Abendmahl, dass er in der Gemeinde in Korinth gesagt hat, ich hole hier lieber einzelne Leute aus der Gemeinde zu mir in meine Gegenwart in den Himmel, bevor ich zulasse, dass sie sich daran vergehen. Und das ist Gott etwas, was unheimlich wichtig ist. Und Paulus schreibt hier, würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn wir zusammenkommen um das Abendmahl feiern, sollen wir und dürfen wir uns selbst überprüfen. Wir sollen gucken, ob in unserem Leben etwas gibt, wo wir vielleicht daran festhalten, wo wir wissen, dass es falsch ist, dass es nicht richtig ist. Wir sollen überprüfen, habe ich in meinem Herzen, habe ich Streit, habe ich Bitterkeit, habe ich irgendwo eine Spaltung mit anderen Kindern Gottes und wir sollen diese Dinge aus dem Weg räumen. Und Wir möchten gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, eine Zeit haben, wo jeder für sich reflektieren kann. Aber ich möchte euch jetzt darum bitten, nicht irgendwo ängstlich oder paranoid zu werden. Es geht nicht um Perfektion. Wenn wir perfekt wären, dann müssten wir gar kein Abendmahl feiern. Wir brauchen seine Vergebung. Aber es geht um eine ehrliche Selbsteinschätzung. Es geht darum, dass wir uns ihm ganz hingeben und dass wir uns darin nichts vormachen. Und ich, ich möchte euch da herausfordern, dass, dass ihr euch ehrlich überprüft. Und dann, wenn ihr merkt, dass da Dinge sind, dann wartet mit dem Abendmahl und klärt das. Klärt das. Legt diese Sachen vor Gott ab. Gebt euch ihm ganz neu hin, dass er euch auffüllen kann mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Er möchte euch seine Vergebung geben. Und wenn ihr merkt, dass ihr irgendwo im Streit seid mit anderen Leuten, dass da irgendwo Dinge sind, die geklärt werden müssen, sofern es möglich ist jetzt, dann klärt es im Vorfeld. Ja, geht auf die Person zu, ruft sie an, schreibt eine SMS, was auch immer. Sucht diesen Kontakt, sucht nach dieser Einheit und nach dieser Liebe füreinander. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und wir werden jetzt das Abend mal feiern. Und ich werde gleich einmal dafür danken. Und dann werden wir eine Zeit haben, wo, wir, wo die Band einfach instrumental ein bisschen Musik macht. Wo ihr Zeit habt, ähm, eben. Einmal Gott zu fragen, was, was, im, was, was in euren Herzen da ist, eure Seele zu erwecken für seine Liebe und für die Liebe, die er uns gegeben hat füreinander. Und dann soll einfach Zeit sein in der gesamten Lobpreiszeit jetzt, dass ihr einfach so, wie es gerade dann passt, nach vorne kommt und das Abendmahl einnimmt und feiert. Und ich möchte euch... Ich möchte euch darin Mut machen, so hart diese Worte vielleicht auch im Korintherbrief klingen mögen. Das, was Jesus für uns getan hat, ist so schön und so großartig. Und diese Liebe, die er uns entgegenbringt, ähm, es, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Und dass er uns zusammen zu einer Einheit gemacht hat, ist ein Geschenk. Und er hat uns versprochen, dass er in unserer Gemeinschaft, in dieser Einheit als Gemeinde, dass er dort wohnt und dass er dort uns seinen Geist schenkt. Und Jesus, ich danke dir dafür, was du für uns am Kreuz getan hast. Ich danke dir dafür, dass du dein Leben hingelegt hast und dass du uns Frieden gegeben hast. Frieden mit dir, aber auch Frieden miteinander. Und das, was ohne dich unmöglich wäre, hast du möglich gemacht. Wir können in Gemeinschaft mit dir leben. Du hast uns deinen Geist geschenkt und du hast uns hier zusammengefügt zu einem Leib, zu einem Körper. Und ich bitte dich um diese Einheit. Ich bitte dich um diese Liebe füreinander. Ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen und unsere Seelen dafür erwächst, was du getan hast. Schenk uns ein größeres Verständnis von einfach der Tiefe und der Weite deiner Liebe in dem, was du getan hast. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Schuld vergibst, so wie auch wir denen vergeben, die sich an uns vergangen haben. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für dein Blut, was uns von aller Schuld befreit. Amen. Hey, hey, hey.